0: Merkst du das, dass die Leute über dich sprechen? Willst du, dass so über dich gesprochen wird? Im Prinzip gehe ich tatsächlich, wenn dann immer ran und sage, wie möchtest du denn, dass über dich gesprochen wird, wenn du nicht im Raum bist, bzw. abends an der Bar, wie die Mitarbeiter über dich sprechen. Und wenn es dann eben nicht ist, nach dem Motto, es ist das, das größte Arschloch, der inszeniert sich hier irgendwie selber und äh, denkt, er wäre hier Gottes Geschenk an die Menschheit, dann sind die meistens sehr offen für Korrektivvorschläge, ja. So geht Startup. Mit Georg Reth.
1: Bei So geht Startup darf ich heute mit einer Gründerin sprechen, die schon zahlreiche Startups von innen gesehen hat und darüber jetzt sogar ein Buch geschrieben hat. Das ist Cornelia Hoppe und ihr Buch heißt A Decade of Startup Wisdom, also 10 Jahre Startup-Weisheiten. Und in dem Buch selbst beschreibt sie eigentlich rein fiktive Geschichten, die aber so, wie ich finde, auch eins zu eins stattgefunden haben könnten. Also ein Buch über und für die Szene. Ich bin Georg Reth, Journalist bei Gründerszene. Und hallo Cornelia. Halli, hallo. Ich muss gestehen, als ich das erste Mal in dein Buch geblättert habe, da habe ich das Vorwort überlesen und wusste deshalb gar nicht, dass es sich um fiktive Geschichten handelt. Und ich habe dann so zufällig mal in das PDF reingeklickt und bin bei der Geschichte über die beiden Sextoy-Gründerinnen gelandet, die dann plötzlich Ärger mit dem Betriebsrat bekommen haben. Und ich habe tatsächlich gedacht bis zum Ende, ist das jetzt wirklich so passiert? Warum kenne ich dieses Unternehmen nicht? Das kam mir zwar alles besonders zum Ende hin etwas zu abgedreht vor, aber seien wir ehrlich, so unendlich weit weg von der Realität ist das nicht, oder?
0: Also es ist nicht unendlich weit weg, aber es ist schon einiges dazu gedichtet und auch einiges weggenommen, was es von der Wahrheit war. Also das fängt an bei der Anzahl der Mitarbeiter. Es war natürlich um einiges weniger. Aber es geht natürlich auch wirklich um, wie hat der Vorfall wirklich stattgefunden? Da hat Mörder noch mal einiges hinzugedichtet.
1: Genau, Myrna hat das Buch quasi für dich geschrieben und du bist die Ideengeberin, ja. kann man glaube ich sagen. Wie sind diese Geschichten grundsätzlich entstanden? Ich glaube, im Vorwart stand sowas wie, du hast ihr Sachen so zugeworfen, Sie hat daraus dann einen vollwertigen Text gemacht.
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, nur weil man Subjekt, Prädikat, Objekt schreiben kann, heißt es ja nicht, dass man, <lacht> dass man Geschichten schreiben kann, die jeder mag. Und ganz grundsätzlich weiß ja auch jeder, wenn er so einen Insider erzählt, da lachen nur die, die mit dabei sind. So und so ging es mir im Prinzip auch, als ich mir überlegt habe, Mensch, die ganzen Anekdoten, die müssten wir mal aufschreiben. Und wir haben es dann so gemacht, dass ich ihr alles per WhatsApp-Sprachnachricht Rüber geschickt habe, dann hat sie ganz viel nachgefragt, habe mir auch Bilder geschickt, dass sie es eben noch mehr verdeutlicht bekommt, worüber ich überhaupt spreche und dass sie eben einige Dinge viel mehr überstilisieren kann oder eben auch Dinge wegnehmen kann. Also dass sie sich richtig in diese Charaktere dann reinfühlen kann, äh, beziehungsweise die neuen erfinden kann. Und dann habe ich die Geschichte von Mörner geschrieben wiederbekommen. Und also in einigen erkennt man natürlich ganz klar den Kern wieder von dem, was gesagt wurde, aber es ist schon so, dass keiner der Geschichten haargenau so 100% stattgefunden hat.
1: Und ohne vielleicht jetzt einen Namen zu nennen, welche Geschichte aus dem Buch ist denn für dich am dichtesten an der Realität angelehnt?
0: Die Ukraine-Mission. Direkt die erste.
1: Ja. Es geht ja Relativ häufig habe ich in dem Buch mitbekommen, auch um so Beziehungen, also wirklich auch Liebesbeziehungen, teilweise Sex, Affären und damit dann einhergehend ja auch um Compliance-Probleme. Ist das deiner Meinung nach wirklich so ein großes Thema in der Szene?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also zumindest von dem, ich sag's mal so, wie ich es jetzt mitbekommen habe. Du darfst eins nicht vergessen. Ich bin und war immer relativ am Anfang mit dabei. Das heißt immer so bis 300, 400 Leute von 30 Leuten an und da hast du meines Erachtens nach diese Probleme, die gegebenenfalls dann auftreten, wenn du um einiges größer bist, nicht in dem Ausmaß. Ich sage es mal so, da kannst du natürlich noch, wenn du was siehst und natürlich habe ich auch das eine oder andere gesehen, direkt am Anfang sagen, Freunde, so geht's gar nicht und da wird direkt auch reagiert. Also das heißt, wenn jemand, der, ich nenne es wirklich mal ganz klar, uneducated ist, wenn man da sagt, also Leute, hier ist wirklich ganz klar rote Linie, dann wird dem auch Folge geleistet ja, und das Verhalten wird korrigiert, sollte es in irgendeiner Weise in Richtung Compliance gehen.
1: Es gibt ja auch alles, was davor kommt. Das wird ja in Startups auch nicht so gerne gesehen. Das ist ja, ja. auch Thema deines Buchs. Genau. <lacht> das hast du ja anscheinend mitbekommen. Warum ist es trotzdem ein Problem? wo man normalerweise sagen würde, das ist doch eine normale Beziehung zwischen Menschen. Warum ist das in Startups vielleicht auch in der frühen Phase besonders ein Problem?
0: Aber was meinst du, was ein Problem ist?
1: Du hattest zum Beispiel diese eine Geschichte, da geht es um diese WhatsApp-Gruppe, wo darüber gerätselt wird, warum sind gerade zwei Personen gleichzeitig krank und das suggeriert, oh, die müssen ja jetzt was gehabt haben quasi. Ach
0: so, ich weiß gar nicht, ob das ein Problem ist. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich. Ich meine, ansonsten gibt es ja gar nicht die ganzen Gossip-Teilchen da im Kiosk oder sowas. Die halten sich ja irgendwie auch ewig. Ja, obwohl man ja irgendwie die Printmedien seit wie vielen Jahren als tot erklärt. Also ich glaube, das ist einfach nur zutiefst menschlich. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein Problem. Das ist so ein menschliches Ding. Oh, schau mal, der hat da was mit wem und so weiter. Und einfach dieses Rätselraten. Ich glaube, das ist einfach nur spannend. Nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube, das vergessen auch ganz viele dann wieder, von daher sehe ich das nicht als Problem mit surf, solange es niemanden irgendwie zu schaden kommt oder selber schadet.
1: Ja, du hattest in dieser fiktiven Geschichte dann auch diesen Manager in dieser WhatsApp-Gruppe zu Wort kommen lassen, der dann auch das Thema oh Compliance, Achtung, bitte nicht drüber sprechen in den Mund genommen hat.
0: Absolut, weil also auch das äh, habe ich erfahren, dass natürlich wenn die Lawyer das mitbekommen, ja oder jemand der für Compliance eben zuständig ist, logischerweise auch sehr sehr schnell reinspringt und sagt Leute, also hier darf nichts irgendwie schief gehen. Ich bin dafür zuständig und wenn ich natürlich davon Kenntnis erlange, dann muss ich eben auch acten, also wie es eben auch sein soll.
1: Das Wort MeToo taucht übrigens in deinem Buch gar nicht auf. Ich habe extra auch nochmal die Suchfunktion benutzt. Dafür gibt es ja sicherlich Gründe. Das Thema ist ja bekannt. Du hast es ja auch entsprechend angeschnitten.
0: Ja. Also, Me Too ist tatsächlich nicht mit drin. Ähm, zum einen, das Buch ist tatsächlich ein reines Entertainment-Buch. Also, das muss ich ganz klar sagen. Das heißt, es geht mir nicht darum, Probleme zu wälzen. Das heißt nicht, dass es die nicht gibt oder dass ich die irgendwie ähm, kleinreden möchte in irgendeiner Weise. Aber es war jetzt nichts, wo ich sage, ich möchte jemanden von äh, Bus schieben ja, oder ich möchte irgendwas hochstilisieren. Diese Fälle haben in meiner Welt zumindest in so einem Entertainment-Buch nicht. Nichts zu suchen, sondern die müssen ernsthaft, wenn dann behandelt werden. Werbung Ihr baut gerade euer Unternehmen auf, dann automatisiert eure Compliance-Prozesse und steigert euer Wachstum. Mit Vanta haltet ihr die wichtigsten Sicherheitsstandards ein und spart dabei Zeit und Geld. Venta automatisiert bis zu 90% der Arbeit. So seid ihr schneller auditfähig und spart bis zu 85% an Kosten. Vertraut beim Aufbau und der Skalierung auf Venta und sichert euch 20% Rabatt unter Venter, v a n t -A .com Startup.
1: Okay. Dennoch sprichst du ja andere Probleme. Ähm, ich hatte mir auch das Kapitel Geld schläft nicht durchgelesen. Das hattet ihr auch bei einer Buchpremiere bei der Lesung vorgestellt. Ich schätze jetzt einfach mal, weil es ja so viele überzogen Facetten gleichzeitig zeigt, die in der ja. Startup-Szene manchmal so, so schief laufen. Da ist die neue Mitarbeiterin, die alleine gelassen wird, der überhebliche Chef mit diesen ja. überzogenen Leistungsansprüchen, der, glaube ich, sogar droht zu kündigen und so weiter und so fort. Und um Mitternacht gingen, glaube ich, die Ersten in den Feierabend. Wie haben die Zuhörer darauf reagiert, als es vorgelesen wurde?
0: Also zum einen die Zuhörer, die wir hatten, du sprichst ja gerade eben über die Launchparty, was auch die zehn-Jahresparty von dann Berlin war, es sind aktuelle und ehemalige Kunden. Das heißt, das sind welche, die jetzt in CXO-Positionen eben auch sind oder in Leitungspositionen. Und dazu muss man sagen, ich glaube, dass die das von Anno dazu mal schon auch wissen, wie es mal war. Ich hoffe tatsächlich, ich bin ja selber nicht mehr operativ tätig, aktuell nicht mehr ist, aber wie es schon an der einen oder anderen Stelle war, dass man wirklich bis sonst wann gesessen hat, weil einfach zu wenig Personal da war oder eben wirklich was unbedingt fertig werden musste etc. Also das ist ja auch meines Erachtens nach nicht irgendwie ein Geheimnis. Es ist natürlich auch exorbitant überzogen, ja, das schon, aber es wurde tatsächlich, Tatsächlich sehr drüber gelacht, weil sich natürlich auch jeder so ein bisschen drin wiederfindet, dass es dann einen Chef gibt, der völlig irgendwie abdreht oder ähm, von sich so hart überzeugt ist und sich inszenieren möchte, wobei ich dazu auch sagen möchte, dass meistens die CEOs, die ich kennengelernt habe, die auch so geactet haben, gar nicht unbedingt Arschlöcher sein müssen oder sind, sondern manchmal auch so eine gewisse Hilflosigkeit, wie soll ich mich denn am besten profilieren, wie soll ich mich denn am besten darstellen, dass es das eher ist und dass sie manchmal eher ein gewisses Korrektiv brauchen, als dann eine Verspottung, ja, ähm, die natürlich dann seitens des Personals natürlich schon auch da ist, aber ich glaube auch dass habe ich ähm, sehr viel als meinen Job gesehen, ein gewisses Korrektiv zu sein. Aber natürlich haben wir das nochmal ein bisschen mehr hochstilisiert und auch ausgearbeitet.
1: Ja, wie korrigiert man das?
0: Tatsächlich im Gespräch vier Augen. Nach dem Motto, merkst du das, dass die Leute über dich sprechen? Willst du das? Also willst du, dass so über dich gesprochen wird? Im Prinzip gehe ich tatsächlich, wenn dann immer ran und sage, wie möchtest du denn, dass über dich gesprochen wird, wenn du nicht im Raum bist beziehungsweise abends an der Bar, wie die Mitarbeiter über dich sprechen? Und wenn es dann eben nicht ist, nach dem Motto, er es ist das größte Arschloch, der inszeniert sich hier irgendwie selber und äh, denkt, er wäre hier Gottes Geschenk an die Menschheit, dann sind die meistens sehr offen für, wie soll ich sagen, ähm, Korrektivvorschläge.
1: <lacht> okay, das behebt aber jetzt nicht unbedingt dieses Problem zum Beispiel von der Mitarbeiterin, die da komplett alleine gelassen wurde. Das ist ja so ein bisschen dieser Worst Case, man braucht ja sehr, sehr viel Zeit und auch Geld, um neue Mitarbeiter zu holen, sie dann allein zu lassen, ist eigentlich das Dümmste, was man da eigentlich tun kann.
0: Naja, aber es findet halt trotzdem, ja, ich glaube, immer noch an der einen oder anderen Stelle statt. Und das kommt ja auch drauf an, ähm, wie man dann als Mitarbeiter auch damit umgeht. Also, wir haben ja auch unsere Toni bzw. Antonia in der Geschichte, die ist ja schon sehr tough auch und sagt ja, okay, dann setze ich mich dahin und fange an zu arbeiten. Ja, das ist nicht gut, weil gerade eben auch so dieses Ganze, wo kriegen wir Talente her? Und ähm, im Prinzip nach der Unterschrift werden die Leute manchmal auch jetzt noch, alleine gelassen. ja Und das Thema Retention ist ja immer noch ganz, ganz groß. Ich glaube auch übrigens, dass das viel wichtiger ist das Thema Retention aktuell, als neue Leute anzuwerben. Ja? Also wirklich die Leute, die da sind, auch, ich will nicht sagen, zu pampern, aber sich darum eben zu kümmern. Und das fängt halt an Tag 1 an. Ja? Und ich meine, es gibt ja auch genug Unterlagen und Studien, dass, wenn das Onboarding nicht gut läuft, die Leute natürlich auch relativ schnell wieder weg sind und man eben auch eine Reputation verliert. Also von daher, das ist nicht gut, aber es ist eben trotzdem die Frage, wie gehst du damit um? Hat sicherlich bei dem einen oder anderen ähm, Unternehmen auch stattgefunden, findet noch statt, aber auch da muss ich ganz klar sagen, ist es Böswilligkeit, Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es eine gewisse Überforderung der Organisation ist. Ist
1: das also eher ein Problem, wenn ich besonders schnell besonders viele Mitarbeiter einstelle?
0: Nee, dann tatsächlich dann vielleicht eher sogar nicht, weil dann ist man darauf vorbereitet, so dieses okay, am Monatsanfang fangen 15 Leute an oder 20 Leute. Dann ist das ja meistens organisierter, weil da jeder weiß, okay, da kommen Leute. Wenn die dann in die Abteilung gehen, ist natürlich nochmal eine andere Frage, was dann passiert. Das ist eher, wenn so, ich sag mal, kleckerweise geheilt wird, wenn du da noch keinen klaren Prozess drin hast, also wenn am 1. und am 4. und am 12. und am 21. jemand anfängt und du kommst da gar nicht hinterher und oder, wenn es eben auch nicht intern abgestimmt ist dann wird es natürlich auch immer ein bisschen schwierig.
1: Welche Phase fandest du am spannendsten? Von 10 auf 20 oder von 20 auf 100 Mitarbeiter?
0: Ähm, von 20 auf 100 tatsächlich. Äh, von 10 auf 20, ähm, da wurde ich noch gar nicht unbedingt gebraucht. Das speist sich ja meistens aus dem Netzwerk. Und da kennt man ja auch noch jeden. Es ist ja eher so die Stufe, wenn dann intern Strukturen wirklich geschaffen werden müssen. Ja, also 20 können im Zweifel auch ja noch an eine Person berichten nicht empfehlenswert, aber gibt es alles und aber die Phase von 20 auf 100, ähm, da musst du ja Strukturen schaffen, wer kann dann von intern, wer rückt da nach oben, ist es der, der am längsten da ist, ist der, der am meisten irgendwie mit jemandem Bier trinken geht, alles nicht gut, ja, oder ist es halt wirklich ein ordentliches System, was man eben dahinter hat, nimmt man jemanden von außen mit dazu, wenn man von jemanden von außen mit dazu nimmt, wie hat das Auswirkungen auf die Stimmung intern, ja, weil jemand irgendwie sagt, ne Mensch, das könnte ich aber auch den Job Warum kaufen wir das jetzt von außen ein? Also das finde ich um einiges spannender als von 10 auf 20. Wobei dort natürlich die Teamkomposition genauso wichtig ist wie von 20 auf 100.
1: Und wahrscheinlich auch eine besonders stressige Phase oder magst du das?
0: Ich mag das, also sonst würde ich es nicht machen. Ich bin halt nicht diejenige, die so ab 400, wo sich dann alles eingejuckelt hat und wenn ich dann das erste Jira-Ticket schreiben muss, also da bin ich dann nicht mehr die richtige, ehrlich gesagt. Aber alles, wo man so alles macht, also ich meine, ich habe auch schon Drucker repariert, ja, oder ähm, solche Dinge. <lacht> Das ist komplett in Ordnung. Ich mag das total, wenn dieses Generalistentum eher gefragt ist, wenn alle so wirklich an einem Strang ziehen ja, und wenn eben auch alle anderen mit dabei sind und sagen, ja komm, ich helfe dir mal dort aus oder ich mache mal das noch schnell mit. Das kannst du natürlich nicht mehr machen, wenn du um einiges mehr als 100 bist. Also das funktioniert einfach nicht mehr. Du brauchst dann echt eine Organisation. Und ja, Also du
1: bist dann auch eher die Generalistin, nehme ich an.
0: Ja, schon. Definitiv. Also ich springe in alles rein, was irgendwie zu machen gibt. Ich sage immer, wenn ich es nicht mache, macht es halt jemand anderes. Naja, meine Güte, also dann kann ich es auch selber machen. Äh,
1: in der Einleitung deines Buches, die ich dann übrigens ja doch gelesen habe, stand übrigens, dass du <lacht> äh, die Zeit in der Startup-Szene oft auch anstrengend gefunden hast. Ja. Die Leute nerven und du, glaube ich, irgendwie mehr als 100 Mal daran gedacht hast, das hinzuschmeißen. Warum ja. hast du es nicht gemacht?
0: Weil dann der Spaß doch überwiegt. Also das sind ja immer Momentaufnahmen. Ne? Wenn du irgendwie denkst, ey, das hat derjenige jetzt nicht gesagt oder wir hatten das doch gerade eben komplett anders besprochen wieso geht er denn jetzt noch wieder irgendwie in die andere Richtung, verstehe ich nicht. Oder wenn irgendwie Dinge so völlig schief laufen, eben auch wegen extern, oder wenn du jemanden nicht eingestellt hast, den du unbedingt haben wolltest oder wirklich extremen Zeitdruck hast. Aber am Ende überwiegt einfach für mich zumindest immer noch der Spaß, dieses was schaffen, auch mit den Leuten zusammen. Also das ist ja für mich immer noch diese Komponente. Gerade die Menschen, die du am Anfang hast, so bis 100, du kennst halt alle, du hast jeden eingestellt, du hast zu jedem irgendwie eine gewisse Beziehung, das ist einfach toll.
1: Und es gibt für dich keine alternative Branche, wo man vielleicht nur Spaß hat und keinen Stress?
0: Also ich habe es noch nicht gefunden, ich sage es mal so rum. <lacht> Also, ja, also man kann sicherlich Spaß haben, aber dann hast du halt Langeweile. Also ich mag ja auch diesen Stress bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt ja wirklich auch positiven Stress und so ein bisschen diese Reiberei und dieses Zackigsein und dieses, ey, wo ist denn das jetzt eigentlich? Ich mag das einfach. Also ich glaube, dazu muss man auch geboren sein. Das muss man wirklich auch wollen. Aber das, so ein bisschen Thrill mag ich schon.
1: Mhm, okay. Lass uns mal ganz kurz auf das äh, Buch zurückkommen. Ich fand das insgesamt ziemlich derb und überzogen, aber auch gut. Aber gab es zum Beispiel auch Geschichten, die du in der Szene erlebt hast, die selbst für das Buch zu krass waren? Erstmal ab von MeToo und Co.
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich Glück gehabt habe mit den Firmen, mit denen ich gearbeitet habe, aber es gab tatsächlich kein Unternehmen und auch keinen Gründer, wo ich mal gedacht habe, und also beziehungsweise management oder eben auch ähm, das Team itself, wo ich dachte, das geht hier überhaupt nicht oder ähm, am besten, okay, das musst du eigentlich den Behörden melden, so nach dem Motto. Also soweit ist es zum Glück ja, nie gekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich wirklich eben relativ zeitig immer dabei war, wie schon gesagt, oder ob ich einfach Glück hatte äh, mit den Leuten oder ob wir eben immer auch zeitig genug interveniert haben, aber ganz grundsätzlich glaube ich eben auch, dass es gibt wirklich und definitiv Arschlöcher, ja, aber vieles kannst du auch wirklich, wie gesagt, im Vier-Augen-Gespräch schon klären und eben auch sagen, dort rote Linien, dort kommen wir gar nicht erst hin, ne, in diese Gefilde, was ich auch gemacht habe, ist natürlich schon mal irgendwie ein Laptop zugeklappt und gesagt, ey, ganz ehrlich, nee. Also das ist mir jetzt irgendwie auch zu blöd. Aber das haben wir dann auch alles klären können. Das ist dann aber so nach dem Motto, ich brauche gestern irgendwie 500 Leute oder ich brauche irgendwie dies und das und jenes. Und du denkst dir so, nee, es ist einfach, also ich kann nicht zaubern. Ja, also ich kann Dinge schnell machen und hintereinander weg und alles. Ja, aber es muss so ein paar ethische Mindestanforderungen müssen immer da sein. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich das relativ klar kommuniziere. Also, wer mich da irgendwie eingekauft hat, der wusste relativ klar, okay, also nicht komplett irgendwie verscherzen, weil, wie gesagt, ethische Mindestanforderungen, die müssen halt eben...
1: <lacht> Aber sein. nur die nur die Mindestanforderungen. Ähm
0: naja, also, ne? <lacht> Ich glaube, manche haben gar keine Anforderungen. Ist
1: das, was sich so die letzten, vielleicht sogar Jahrzehnt geändert hat? Wir sind ja ungefähr relativ zeitgleich zur Startup-Szene dazugekommen. Ich 2010, du glaube ich auch ungefähr in dem Jahr ich, oder ein Jahr später hast du, glaube ich, in dem Buch geschrieben. Das war ja teilweise noch so ein bisschen wilder Westen. Da gab es, glaube ich, vielleicht wirklich nur ein Mindestanforderungen, Mindestmaß an ethischen Grenzen, hat sich das geändert?
0: Ja, ich denke zum Glück hat sich das geändert, weil eben auch immer mehr, also zum einen wissen, worauf sie sich einlassen, also 2007 und auch noch 2011 wusstest du ja stellenweise gar nicht, worauf du dich eigentlich einlässt, weil gar nicht so sehr viel zu lesen war. Ich, meine, ich weiß gar nicht, wann Gründerszene gegründet wurde, aber guck mal, die ganzen Medien, wo du jetzt dein ganzes Wissen rausziehen kannst, die ganzen Workshops, die ganzen Messen, die sich einfach nur um Gründung drehen, das geht weiter mit allem rund um die ganzen Studiengänge, das gab es ja noch gar nicht. Das heißt, du musstest dich darauf verlassen, auf dein Bauchgefühl, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Also so ein bisschen auf dem Instinkt. Und ich glaube, dass du jetzt eben schon... Schon nachlesen kannst, ah, okay, so sollte das sein und so sollte es nicht sein. Jetzt gibt es ja auch ganz andere Erfahrungsberichte. Das heißt, da schöpft man natürlich schon auch draus. Und auch das ist übrigens ein Korrektiv, dass eben nicht mehr komplett alles Bilderwesten gemacht wird, weil du natürlich schon auch Erfahrungsberichte hast. Und das ist auch sehr, sehr gut, dass es die gibt äh, mittlerweile. Und dass es natürlich auch so, ich sag mal, Nischenjournalismus gibt, eben genau für die Gründerszene, wo man genau was eben auch nachlesen kann. Gut führen
1: kann. wo man sich auch nicht mehr alles erlauben kann, weil man Angst haben muss, berechtigte Angst haben muss, dass es vielleicht rauskommt. Ja. Dein Buch handelt ja auch teilweise von Layoffs, also von, von Entlassungen. In der einen Geschichte musste dann plötzlich jeder Dritte ziemlich spontan gehen. Das ist ja auch etwas, was wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen haben. Besonders in den vergangenen Monaten ist es mir auch aufgefallen, gerade jetzt auch mit den vielen Insolvenzen und dem Funding, was zurückgegangen ist. Wie oft hast du das miterlebt?
0: Oh, müsste ich nachrechnen, aber es sind, also mindestens dreimal habe ich es dreimal auf jeden Fall im größeren Stil mitgemacht.
1: Musstest du schon mal spontan 100 Leuten kündigen? 50 Leute.
0: Nee, das, also das machst du ja nicht spontan. Also ein bisschen auch das sollte ein bisschen choreografiert sein. Und ich meine nicht, einen Überraschungsangriff, ja, so nach dem Motto, ta, -ta heute kündigen wir irgendwie 50 Leuten. Ähm, da bin ich kein Freund von. Und wenn es geht noch, ähm, alle irgendwie mal schnell in Zoom-Meeting. Und dann sagst du so, äh, liebe Leute, ihr seid alle gekündigt, eure ähm, Unterlagen, die bekommt ihr jetzt gleich an die Tür. Also da bin ich ganz weit weg von. Sondern das sollte schon eben auch im One-on-One stattfinden. Und bei einer Firma, also die eine Geschichte ist ja Lay-off-Party, da haben wir tatsächlich eine Party gemacht. Also gibt es auch ganz, ganz tolle Bilder ähm, davon. Das war dann tatsächlich eher ein Feiern, als so einen wie soll ich sagen, Trauern, weil da waren auch die Leute, die geblieben sind und die, die gehen mussten, die haben sich dann alle nochmal zusammen getroffen und es gab dann tatsächlich auch Catering und alles. Also es war trotzdem eine gute Stimmung, aber das ist eben auch wichtig, die Leute darauf vorzubereiten, dass das jetzt nicht komplett das Ende ist. Wenn du natürlich Leuten sagst, so nach dem Motto, Dankeschön, du hast deine Schuldigkeit getan. Ja, wir brauchen dich nicht mehr. Dann ist das eine andere Message als, danke, dass du da warst und wir helfen dir, einen neuen Job zu finden. Es gibt für dich da draußen auch noch was. Das ist eine ganz, ganz andere Message, wenn du direkt einen Neuanfang auch mit mitformulierst.
1: Ist das etwas, was du aus der Psychologie kennst? Du bist ja eigentlich gelernte Psychologin.
0: Ja, also ob man das jetzt im äh, Psychologiestudium so mitbekommt, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass man dafür ein Psychologiestudium braucht, ehrlich gesagt. Das ist einfach gesunder Menschen. Verstand. Ich meine, du musst doch einfach nur davon ausgehen, wie möchtest du selber behandelt werden und das ist garantiert nicht. Übrigens ist mir das auch einmal passiert. Ich bin auch einmal, also ich muss ganz klar sagen, rausgeflaggt worden und das war einfach nicht schön und das lehrt dich schon eine gewisse Demut, weil du einfach nicht möchtest, dass das anderen auch so passiert. Also ich bin immer danach gegangen, wie ist es mir damals gegangen und was möchtest du nicht, dass das andere eben auch so erfahren.
1: Aber dennoch hast du sicherlich Dinge aus der Psychologie mitgenommen, die du in deinem Arbeitsalltag anwendest. Nämlich ganz stark an. Es gibt ja nicht nur den gesunden Menschenverstand.
0: Ja, also ich meine, so Kommunikationsebenen und solche Dinge, ja, oder dass man eben Kommunikation spiegelt oder paraphrasiert oder so, sowas, oder auf welcher Ebene, ja, so transaktionsanalytisch bewegen wir uns gerade eben. Wie kriegst du da jemanden auch wieder zurück auf eine Erwachsenenebene? Ja, also das sicherlich schon an der einen oder anderen Stelle, aber nicht bewusst. Also du tust ja auch nicht irgendwie als BWLA die ganze Zeit irgendwie Analysen ziehen über etwas, ja, sondern schaust ja auch ganz normal drauf. Also so <lacht> ist es nicht. Ich glaube, dass man das natürlich über das Studium eine ganze Weile, naja, indoktriniert bekommen hat, ja, dass du gar nicht mehr so viel anders dann denkst und auf einem gewissen Pfad einfach bist. Und methodisches Arbeiten, klar, wenn es gebraucht wird, dann schon. Also ich... Ich glaube, am meisten habe ich es eingesetzt, wenn ich mir Tools anschaue, wo es um Performance bzw. um Beurteilung des Arbeitsplatzes geht, da gibt es ja so Tools, die machen im Prinzip nur so einen brigitte Kreuzeltest, nenne ich das immer und dann gibt es Tools, da gibt es ordentliche Gütekriterien dahinter, also Psychologie ist auch sehr, sehr viel Statistik, was du da drin hast. Und das ist mir schon wichtig, dass auch dieses Messen und dieses in Zahlen ausdrücken, dieses Quantifizieren von Menschen, dass da eben auch ja eine gewisse Methodik dahinter ist. Und eben nicht nur einen, ja, haben wir jetzt einfach mal irgendwie so gemacht. Wir haben eine Skala hier von 1 bis 5, also sind alle auf einer 3, naja, sind alle halb gut, ja. Und dann gibt es so ein paar, die haben die ganze Zeit nur 5. Also, das ist ähm, völlig absurd für mich.
1: Du bist kein Freund des Bauchgefühls?
0: Schon, wenn es angebracht ist, dann definitiv. Also ich gehe auch extrem extrem viel nach bauchgefühl aber ähm, das kann dich halt eben auch täuschen.
1: Ja. Ich hatte mir vorhin mal euer Portfolio von dann angeschaut, da werbt ja beispielsweise mit Airbnb, N26 hatte ich gesehen und Gorillas, hattet ihr auch dabei, korrekt?
0: Gorillas, ja, da war ich aber nicht mehr dabei, zu denen kann ich tatsächlich gar nichts sagen.
1: Aber vielleicht kannst du zu dem Problem was sagen, weil das glaube ich bei vielen in der gig Economy ja der Fall ist, wenn es da so um diese... Nenne ich es jetzt mal mehr Klassengesellschaft geht, also wenn es zum Beispiel Management, Leute im Büro, bei denen gibt es dann noch die Leute im Lager und die Fahrer selbst. Wie schwierig ist es, für du vielleicht auch andere Unternehmen kennengelernt hast, wo es so diese mehr Klassengesellschaft gibt, das Unternehmen dann fair aufzustellen?
0: Tja, das ist eben auch sowas, wo du ganz klar einen, und das meine ich, einen ethischen Kompass einfach haben musst. Also das ist eben auch so was wie möchtest du behandelt werden und was möchtest du den Leuten tatsächlich zukommen lassen? Also ich finde das schon wichtig, da eben nicht einfach mal, naja, komm, dann tun wir die mal einstellen und die kennen ja eh alle nicht irgendwie das deutsche Arbeitsrecht, ja, dann machen wir das einfach mal irgendwie, sondern auch da ganz klar immer die Frage, wie möchtest du selber behandelt werden? Und ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, eine Klassengesellschaft zu sagen. Ich weiß, dass das so gesehen wird, aber ich finde es schwierig, wenn das auch tatsächlich dann intern so gesehen wird. Auch da muss ich sagen, da habe ich tatsächlich mit den Firmen zum Glück nicht gearbeitet. Also deswegen sage ich, Gorillas, da war ich schon raus, als wir äh, mit denen gearbeitet haben. Deswegen möchte ich da auch niemanden Unrecht tun, ähm, inwieweit es dann doch in der Praxis halt anders ist von der Theorie, die ich gerade eben erzähle.
1: Aber was es, glaube ich, immer gibt, man muss es vielleicht auch nicht mehr Klassengesellschaft nennen, es gibt eigentlich immer das Management und es gibt die Leute darunter. Sollte es das nicht geben?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass du weißt, also dass einer, zwei, drei wissen, in welche Richtung es geht und die Firma wirklich auch geführt wird. Es sei denn, und das haben ja ein, zwei, drei Firmen auch ausprobiert, du hast wirklich so educated People da drin, die sich selbst organisieren können. Das ist aber eine komplett andere Struktur und du darfst eins nicht vergessen, das haben die meisten gar nicht gelernt. Was dir gelehrt wird, ist ja, es gibt jemanden, der sagt dir, in die und die Richtung geht es. Und Menschen suchen ja auch nach einem gewissen Halt, nach einem gewissen Rahmen und nach einer gewissen Führung. Was ich allerdings nicht befürworte und auch nicht unterstütze, ist dieses, da ist Management und dann ist so der Rest, sondern das sollte eben schon Hand in Hand gehen. Aber es muss meines Erachtens nach auch jemanden äh, geben, der sagt, passt auf Leute, in die Richtung gehen wir jetzt und da sind wir jetzt eben auch vereint, dass wir alle in dieselbe Richtung halt eben blicken.
1: Also du bist jetzt kein Freund von so etwas wie Holokratie?
0: Schon auch, es muss aber halt funktionieren, also du musst das den Leuten beibringen, das ist mein Punkt. Also, du kannst nicht einfach sagen, wir machen heute mal das und dann machen wir mal das und dann machen wir mal irgendwie komplett was anderes. Das muss beigebracht werden. Das ist genauso wie menschen erstmal lernen mussten wie es ist remote zu arbeiten mit freiheit umzugehen woher sollst du das denn wissen das klingt immer ganz ganz toll oder auch mit verantwortung umzugehen das muss auch gelehrt werden und da musst du dich erstmal hinsetzen und das eben näher bringen also ich grundsätzlich kann man alles machen ja das muss nur eben zur dna der firma passen und zu den menschen die da arbeiten
1: übrigens menschen die da arbeiten was mir beim Lesen seines Buchs aufgefallen ist, positiv. Die Geschichten sind ja alle, fand ich, sehr persönlich. Also es geht ja immer um den Menschen in einem Unternehmen, nicht gar nicht nur um das Unternehmen. Ja? Dabei suggerieren ja so ein bisschen die Geschichten, dass die Mitarbeiter teilweise austauschbar sind und einfach funktionieren müssen wie so Maschinen. Und man irgendwie vergisst, ups, eigentlich sind es die Mitarbeiter, die das Unternehmen machen und eben nicht andersrum.
0: Ja, aber das ist tatsächlich auch mehr oder weniger die Message von dem Buch, diese Mannigfaltigkeit, diese Vielfaltigkeit, die du hast, ja, wo du manchmal auch gar nicht denkst, jetzt bin ich irgendwie bei dem oder jetzt bin ich bei dem. Manchmal bist du ja auch zerrissen. Also es gibt ja eine Geschichte, da ist ja derjenige gekündigt worden, und du hast Verständnis, faktisch, warum der gekündigt wurde, aber emotional, daher, dass du die Hintergründe dann von ihm weiß, weil ähm, die so sehr äh, detailliert aufgeschrieben werden, denkst du dir so: Oh, nee, aber eigentlich tut er mir leid und hätte man nicht doch eine andere Lösung finden können. Also das ist genau eben der Punkt. Es gibt halt nicht nur immer eine Lösung, aber meistens muss es eben schnell gehen und gerade in der Startup-Welt hast du so viele bunte Charaktere und eigentlich müsste das noch viel, viel mehr scheinen, ja. Manchmal kommt es ja doch ein bisschen so rüber, wie es, ob alle von der WHU oder von der App sind oder was weiß ich was ähm, von für eine Uni, aber dem ist ja gar nicht mehr so. <lacht> die sind ja wirklich sehr bunt, die Leute. Und das war mir wichtig, dass wir das eben so rausstellen und ich glaube, das hat Mörner richtig gut eben auch gemacht, dass man auch mitleidet mit denjenigen.
1: Mit welchem Problem sind denn die Mitarbeiter oder meinetwegen auch das Management jetzt in der echten Welt am häufigsten auf dich zugekommen?
0: Also meistens war so, ja wir, wir haben keine Ahnung, was die da gerade eben machen im HR. Oder kannst du mal schnell hier drüber gucken und das irgendwie schnell fixen? Also das fängt an von Payroll tatsächlich, über ja, keine Ahnung, wir müssen eigentlich Leute einstellen. Ich weiß gar nicht, wo wir die jetzt so schnell herbekommen sollen. Wir haben gerade eben Funding bekommen. Also meistens eher mit komplexen Dingen. Und nicht eben nur mit einer Frage, das ist eher ein und und dann noch ein und und dann noch ein und. Und das hätten wir noch und das hätten wir noch und das hätten wir ganz gern noch, was auch komplett okay ist. Aber wo du eben auch erstmal sortieren musst und wie gesagt auch echt klares Expectation Management machen musst, dass eben nicht alles auf einmal jetzt sofort in dieser Sekunde gelöst wird, egal wie viel Erfahrung ich habe.
1: Du hast ja übrigens auch als Erfahrung als business Angelin. Bisschen auch so diese stereotypische Geschichte. Du bist in der Szene, dann bist du Gründerin, dann investierst du in Startups. Ja. Warum hast du dir das angetan? Äh,
0: also das ist auch eher Zufall. Übrigens ist mein ganzes Leben eher Zufall. Also ich habe, <lacht> <lacht> ich habe heute den Eindruck, dass ich eher so ein tetris Game irgendwie bin. Ich Ergreife eher Opportunitäten. Ich plane das gar nicht. Ja. Also mein erstes Investment, das war einer von N206, der kam auf mich zu und hat gesagt, nee, ich werde gründen. Den fand ich halt immer mega gut und habe gesagt, okay, wenn du anfängst, im Prinzip kriegst du einen Blankoscheck von mir, so mehr oder weniger, was du machst, glaube ich, das wird richtig gut. Dann hat er auch noch was gemacht, was ich tatsächlich sinnvoll fand. Ja, Das kommt ja auch noch dazu, ist ja mal ganz schön, wenn man Dinge auch sinnvoll findet. <lacht> und hat auch wirklich ein gutes Team aufgestellt und damit fing das an. Und das spricht sich ja so rum. Also ich ähm, habe das ja jetzt nicht großartig publiziert, dass ich investiere, aber dann schreibt mich jemand an, dann schreibt mir jemand eine Intro und ja, also so ist das gekommen. Was heißt, tust dir das an? Also ich mache das eigentlich ganz gern. Für mich ist das eher was, wo ich äh, meiner gesellschaftlichen Aufgabe, nämlich das Glück, was ich hatte, eben auch bis zu einem gewissen Punkt zurückzugeben, dass ich der nachkommen kann, der Aufgabe.
1: Was ich damit meinte, ist, wenn du zum einen eben dann hast, dann zusätzlich dann noch weitere Aufgaben aufbürdest, sage ich jetzt mal überzogen. Es ah, frisst ja schon auch ganz schön viel Zeit und ja. eben noch weiter dieser, dieser, dieser Stress.
0: Ja, also man darf eins nicht vergessen. Ich bin bei Dann Berlin tatsächlich nur noch ähm, Gesellschafterin. Das machen ja jetzt Jeanette und Maria also dann Berlin, alles rund um Personal, HR, Organisation und so weiter und so fort. Das machen die beiden. Da bin ich gar nicht mehr operativ drin. Die leiten das Team, die leiten die Kunden. Also allenfalls mache ich mal einen Kundencall. Ja, aber das war es tatsächlich auch. Dann Financials, das heißt Accounting as a Service, das macht der Magnus komplett alleine, da wäre ich auch völlig fehl am Platze, weil, also Accounting kann ich wirklich nicht. <lacht> also da habe ich quasi nur mitgegeben, wie man halt ein Unternehmen aufbaut und wie man im Prinzip dieses Business relativ, schnell und gut skaliert und das hat er auch ähm, super hinbekommen. Deswegen, ich habe ja im Prinzip schon einen freien Kopf dafür. Also ich delegiere auch gerne Dinge. Und dann habe ich auch noch Jacqui, meine Assistentin. Die macht auch mega, mega viel. Also das heißt, wenn irgendwo mal ausgeholfen werden muss in der Company, ob das meine eigene ist oder eben eine, die ich investiert habe, dann macht auch Jacqui sehr, sehr vieles. Es ist halt immer die Frage, wie viel möchtest du delegieren? Und ich kann sehr, sehr gut delegieren. Okay,
1: das heißt, bevor dir langweilig wurde, hast du dir noch eine Aufgabe zufällig gesucht ja. und als das dann auch langweilig wurde, hast du ein Buch geschrieben.
0: Ja, so ein bisschen nach dem Motto, das stimmt. <lacht> Obwohl, also das Einzige, was ich wirklich als ganz klaren Lebensplan habe, ist, dass ich immer gesagt habe, bis ich 40 bin, bin ich tatsächlich ganz klar der Großkapitalist. Ja, also da muss ich einfach echt Geld ranschaffen. Jetzt muss es für mich arbeiten und mit 50 möchte ich ja meine eigene Stiftung gründen. Wie gesagt, gesellschaftliche Aufgabe. Ich finde das schon wichtig, dass man das auch immer im Blick behält und, und von daher, ich bin auf gutem Kurs.
1: Ja, ich glaube, man kann öffentlich einsehen, dass du Jahrgang 82 bist. Also ja. den ersten Part hast du anscheinend geschafft? Ja. Okay, dann äh, treffen wir uns anscheinend in zehn Jahren nochmal.
0: So schaut's aus. Wir haben schon gesagt, <lacht> in zehn Jahren, da machen wir da nicht Buchveröffentlichungen, sondern da wird meine Foundation dann eröffnet.
1: Okay, das, genau. äh, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Dann, ähm, <lacht> dann, dann ganz viel Glück und Cornelia, schön, dass du heute da warst.
0: Dankeschön.
1: Und an die Zuhörer, schalt auch gerne nächste Woche wieder ein bei So geht's Da ab.